0: VINO SUKELLUS YLEN RADIOAUTOI Ja nyt Oke Tuuri vastaa kysymykseen, miltä kuulostaa musikaalinen kurlaus. Hän esittää ensin kurlaten kevät-tunnelman.
1: Tämä taidon näyte oli vuodelta 1954 ohjelmasarjasta Toiveiden tynnyristä. Ylen radioarkistosta löytyy paljon tavalla tai toisella merkittäviä äänitteitä. Löytyy myös paljon niin sanottua absurdiakamaa, oman aikansa ilmiöitä. Tämä äskeinen menee varmaankin jälkimmäiseen kategoriaan. Mutta mikä ylipäätään tekee äänitteestä merkittävän? Miksi kutakin aikaa on tärkeää dokumentoida? Tuottaja Karisto?
0: No ajankuvat on, on tärkeitä. Meidän on, on tosi vaikeaa kuvitella nyky, nykyajasta käsin, että millaista elämää on ollut joskus menneisyydessä kymmeniä vuosia sitten. Ja tällaiset niin kuin vanhat ohjelmat, arkisto ne antaa edes pieniä viitteitä siitä, millaista elämä on ennen ollut. Ja näin on käynyt sitten, että Yle on luonut arkistoonsa erilaisia helmiä, suorastaan kulttiohjelmia. Ne on tietenkin muuttuneet kultteeksi vasta sitten myöhemmin ja saaneet uusia merkityksiä. Mutta ei se kulttius niiden ohjelmien tärkeyttä ole vähentänyt ollenkaan, vaikka ehkä jotkut sitten kuulostavatkin meidän korvissa nykyään oudoilta tai ehkä absurdeilta. Mutta paljon on sellaisia kulttiohjelmia tai helmiä, jotka eivät ikinä päädy arkistoon, koska suorat lähetykset vuosikymmenten varrella, nehän ovat tulleet ja menneet, eivätkä taltiudu mihinkään. Että sikäli, sikäli meidän kuvamme sitä menneisyydestä on tietenkin arkistojen pohjalta hieman ohut, mutta hyvä, että edes on tämän verran tietoa menneistä.
1: Yksi Yleisradion kansainvälisesti merkittävimpiä äänitteitä on Hitlerin ja Mannerheimin välinen keskustelu vuonna 1942. Sen äänitti salaa Yleisradion ääniteknikko Tour Dameen Marskin 75-vuotis syntymäpäivillä. Äänite on tiettävästi ainoa maailmassa, johon on tallentunut Hitlerin puheääntä epävirallisessa tilanteessa. Toimittaja Eero Saarenheimo tarkasteli keskustelua ohjelmassaan vuonna 1966.
2: Tämän jälkeen
0: keskustelussa käsiteltiin hyökkäystä Ranskaan. Hitler itse oli aikonut hyökätä jo syksyllä 1939. Hänen mielestään sateet tuolloin pelastivat Ranskan. Seuraava kohta, jossa Hitler mainitsee osoittaneensa kenraaleilleen, ettei panssari- ja lentoasetta voitu sadessään johdossa tehokkaasti käyttää hyväksi, on hiukan epäselvä. Emme tiedä tarkasti, olivatko kenraalit pidätelleet Hitleriä vai tahtoiko Hitler tässä jälkikäteen vihjaista, että hän itse oli koettanut hillitä kenraaleitaan.
3: 30.
0: 30. Aber es war die Frage, ob man sich bewegen kann. Und es war dauernder Regenwetter. Und nun kenne ich ja dieses französische Gebiet selber sehr gut. Und auch ich konnte mich den Auffassungen vieler äh, meiner Generale nicht verschließen, dass wir wahrscheinlich diesen Elan nicht bekommen würden, dass wir die Panzerwaffe nicht aus. Syksyllä 1939 ajoin hyökätä, ja valkaumukseni oli, että Ranska olisi ollut kuudessa viikossa selvä. Kysymys oli siis liikuntamahdollisuuksista. Mutta silloin oli tuo jatkuva sadesää. Tunnen Ranskan alueen hyvin. Yritin osoittaa kenraaleilleni, että kehnon sään takia panssaria se ei voinut päästä siihen suureen vauhtiin, eikä lentoasetta voitu käyttää hyväksi, koska lentokentät olivat sateen takia huonossa kunnossa. Tästä johtui viivytys. Jos olisin silloin 1939 selviytynyt, olisi maailmanhistoria toisin. Minun piti odottaa vuoteen 1940 asti. Vasta toukokuun 10. päivä oli ensimmäinen kaunis päivä ja silloin minä hyökkäsin heti. Kahdeksantana päivänä lähdettiin liikkeelle, kymmenentenä alkoi hyökkäys. Tämän jälkeen Hitler siirtyi tarkastelemaan niitä vastoinkäymisiä, jotka olivat pakottaneet lykkäämään operaatiot Neuvostoliittoa vastaan.
3: Dann mussten nun äh, diese, musste diese riesige Umstellung unserer Divisionen vom Westen nach dem Osten vorgenommen werden. Die erste
0: Besetzung, Und dann hatten wir in Norwegen diese Aufgabe. Im selben Augenblick kam er, kam er nicht.
1: Mielenkiintoinen äänite on myös Sibeliuksen ainoa radiohaastattelu vuodelta 1948. Haastattelijana Sibeliuksen kotona Ainolassa toimi Kalevi Kilpi, joka oli naimisissa Sibeliuksen tyttären tyttären kanssa. Itse haastattelu on julkaistu monessa paikassa ja löytyy muun muassa Ylen elävästä arkistosta, mutta seuraavaksi kuulette tästä haastattelusta äänitettä, jossa myös Aino Sibelius on äänessä.
4: Mitä me vielä jutelta tähän? Ihan tuommoista, jos kysyä... Pitääkö pappa omien sinfonioiden soittamisesta? Väli, jos jos kuntit- soitetaan ni, 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 hyvästi niin silloin pidän. Aina. Mutta välissä minä olen hyvin <hansi> 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 Vastak- vasta Vastikään kuulin Saksasta hyvin e, me, huonosti soittava me, me, minun 4. E, sinfoniaani. Niin, Jos me kuunnellaan tämä nyt. <hansi> Kuule, ajat tämä tämän radion kautta se, mitä nyt tuli. Miksauta, jos se on, kuuluu hyvin. Tämä ainakin meni aivan kertakaikkiaan loistamassa. Joo,
3: mutta tuota kyllä minusta siinä oli se, että, että elä sanoa, että Saksassa huonosti. Kyllä sielläkin hyvästi välissä. Kyllä <laughs> <laughs> että, että Saksaa pitää. Kuule, no tuota... Niin, no, mutta ei tämä nyt ole niin paljon, että se nyt mitään oikeastaan... Joo, oli se mukavampi olla tietysti, tietysti
4: niin. vähän niin. enemmän. enemmän. No.
3: Minusta alussa tuntui näin vieraalta aivan samalla lailla, kun on kuullut muita tuttavia, jotka tuli Kyllä tämä vieraata, mutta Kyllä se oli hyvä sitten. Ja joitakin, joku vaikka ihan, ihan niin Joo,
4: se synsä. Nii. Oli tietysti mukavampi puhua suomea, kun, no, mitä sinun liittyy lisäksi tähän se, että, että kun tuolla liikkuu ja puhuu ihmisten kanssa, hmm. niin kaikki hämmästyy, mutta Sibelius eihän osakka suomea.
3: Niin, ne luulee, et että sä oot
4: se voi olla. Joo, ja, jo. ja sitten lu- luulaan s- toinen, toinen luula, että on että ruotsalainen ja, pu- ja, ja sitten puhuu vain ruotsia, ja sitten mitä ulkomaankieliä puhuu, ja sitten on toinen luulla on tuolla pitkin väestössä, että, että papanäidinkieli on Saks. Hmm. Tällaisia on hmm. juuri, ja senkin takia olen monta kertaa ajatellut, että jos vaan joskus suostuu esimerkiksi radion kautta, niin sehän on aivan... Yllätys. Tavalliselle radiokuntille, että meidän suuri säveltaiset puhuu suomea ja on Niin, hevi. kun on sen nimi noin vähän, ne on aivan niin, yllätys. Se, me me, me luulee, että se Sen takia niin toi suomen kieli, jolla paljon parempi puhua juuri suomea. Nyt minusta se on
3: kyllä hyvin nättiä, kun te puhutte keskenänne. Mutta minä tiedän, että se on oikein hauska, että tuossa radiossa tulee se pää.
4: Ei, tämä oli koe vaan. Tämä koe. Ei tämä mene mihin.
1: Ja sitten hieman toisen tyyppisiin arkistojen helmiin. Tämä on kuun tarinoita meidän ajaltamme. Tarua ja totta mikrofonikuvina järjestänyt Alexis of Enhjelm vuodelta 1939.
2: Olen parasta aikaa kesälomallani pienessä Keski-Suomen kylässä... Kaukana suuresta maailmasta ja sen levottomuudesta. On ilta ja taivaalla näen vanhan ystävän, jota vuosikausiin en ole ehtinyt tervehtiä, en ihailla, en ihmetellä. Katulyhdyt ja reklaamivalot ovat hämmentäneet sen säteet. Suurkaupungin pauhina ja melske ovat häirinneet sen hopeaisen äänen kantamat sanat. Ja jylhät kivimuurit ovat nousseet meidän välillemme. Mutta tänä iltana näen sinut jälleen sinä ystävä nuoruuteni ajoilta. Ja muistelen kuinka usein olen kohottanut katseeni sinuun. Ja vaikka kasvosi ovat liikkumattomat ja ilmeesi järkkymätön, olet antanut minun aavistaa paljon, hyvin paljon.
3: Hyvä vanha ystäväni, älä ota minua noin juhlalliselta kannalta. Ollaan arkisempia. Juttelemme kuin kaksi vanhaa ystävää. Kerro minulle, mitä sinä päivällä täällä olet nähnyt.
2: Ja sinä kerrot minulle, mitä sinä matkalla maan ympäri sieltä korkeuksista yöllä näit.
3: Samaa ja samaahan sieltä alatin näen. Ja sentään aina uutta. Valtameret aaltoilevat siellä, missä jo vuosisatoja ennenkin, ja lumiset vuoren huiput pysyvät kauan samalla paikallaan. Näen sotaa, näen rauhaa, näen ihmisten kesken äärytöntä onnea, riemua, elämän iloa, mutta näen myös lohdutonta surua, pohjatonta ilkeyttä ja sydämettömyyttä. Näen usein niin sydäntä kouristavia murhenäytelmiä, että niitä ajatellessani kyyneleet vierisivät silmistäni, elleivät silmäni olisi kuolleesta kivestä ja kaiken kestäväksi luonut.
1: Tämä oli vasta alkusoitto-ohjelmaan, jossa kuu kertoilee tarinoita levottomasta maailmasta. Toinen omalaatuinen arkistojen helmi on Matkalla vuoteen 2030. Tämä kolmeosainen ohjelmasarja koostuu eri alojen asiantuntijoiden värikkäistä tulevaisuuden ennustuksista ja avaruusajan äänikulisseista.
2: Ajankohtaislähetyksemme Marsista alkaa ajatusten lukijana eli reporterina on vanha tuttavamme toisen polven avaruusradion pääselostaja Jussi Himanainen.
1: Toteutuksena se on varsin kokeellinen jotakin asiaa tai ajankohtaisohjelman ja fiktion väliltä. Sarjan toimittivat Maija Dahlgren, Seppo Konttinen sekä Jouni Nykkänen vuonna 1979.
5: 19.04.28. Tämä on tähtiaika tällä hetkellä. Suomen aika on kello 10. Mistä syystä tämä ero, professori Tiuri?
0: Niin meidän täytyy täällä Metsähovin tutkimusasemalla noudattaa tähtiaikaa silloin, kun taivasta seurataan ja taivas ei kulje aivan samassa tahdissa kuin Suomen aika.
5: Me olemme muutoinkin ympäristössä, jossa tähdet ja planeetat tulevat monin tavoin esille. Täällä on paljon laitteita, täällä on myöskin suuri peili, jolla lähestytään avaruutta eri tavoin. Me siirrymme nyt professori Tiurin kanssa katsomaan lähemmin tuota kuvunomaista laitetta, jolla me olemme sitten yhteydessä aina aurinkoon saakka. Kun me siirrämme ajatuksemme, 50 vuoden päähän tästä päivästä, jota elämme, niin ovatko yhteydet muutoin tuolloin jo normaalissa käytössä, esimerkiksi Marsiin?
0: Marsissa varmasti silloin on jo muutamia ihmisiä, mutta uskoisin, että ihmiskuntaa on siirtokunnissa avaruudessa enemmän ja niihin on helpompi päästä ja niihin pidetään yhteyksiä. Ja erittäin mielenkiintoista on sitten ajatella, että olisi jo saatu yhteyksiä myöskin maailmankaikkeudessa oleviin muihin sivilisaatioihin.
1: Ensi kerralla sukellamme vinosti luontoon, mutta lopuksi vielä Emma Valssi kurlaten. You <laughs>